1: No cabe duda que esta temporada debería de ser una temporada donde reine la alegría, el amor, la concordia, la paz y sin embargo, bueno, no sé si estás notando lo mismo que yo, que la gente se pone a veces más acelerada, más estresada, acercándose a esta época tan importante del año también, la gente le entra duro a la comida, come cosas que normalmente durante el año no acostumbra y además eh, vamos más a reuniones, por supuesto, está comprobado que tanto en temporada de verano como en esta temporada de invierno, específicamente en estos días, se incrementa notablemente el consumo de alcohol, no solamente en el verano, la cheve sobre todo. Eh, la gente está consumiendo más bebidas y también está comiendo, pues no precisamente alimentos muy saludables que se caracterizan en esta época. Por favor, no me digas tú que el tamal... El tamal tiene muy poquitas calorías, tan sabroso, por cierto, ¿eh? Y desafortunadamente las personas pueden llegar a sufrir cierto tipo de problemas... Eh, ...básicamente orientados con el sobrepeso, la obesidad. No bueno, hay gente que logra tomar cartas en el asunto en un momento determinado... ...y dice, bueno, no, 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 aquí me voy a controlar, si tengo una reunión hoy en la noche... ...pero me voy a controlar a la hora de la comida, o voy a desayunar fruta o un cereal, algo así, ligero, y luego me voy a controlar, porque en la noche tengo pachangón. O llegas y evitas la botana, o todavía hay gente más inteligente que, que sabe que no va a haber alimento saludable en esa reunión, ¿y qué crees que hacen? Se van ya, ya cenados, ya cenaron, y sí, toman y se la pasan muy a gusto, pero pues no están con la tentación de comer lo que, lo que saben de antemano que les ponen aquellas carnes, Últimamente el tributo al cuerpo está presente de una manera impresionante en todos lados, los modelos y las modelos que se publican en las revistas o en la televisión anunciando sus comerciales de todo tipo, generalmente delgados. Bueno, ya ha habido ciertas demandas en contra de compañías internacionales de belleza o de ropa que le impiden a la gente poner modelos anoréxicas, bulímicas. Pero desafortunadamente sigue existiendo este problema y cada día más, cada día hay más personas que se provocan el vómito después de comer. Contestando una de las preguntas que me formularon hace exactamente tres horas y medio en mis redes sociales, en el Facebook, de una niña que me dice que ella pues se ha mantenido en su peso por un programa que hicimos recientemente en relación con los alimentos con más calorías y demás. Dice, y para mí ha sido muy fácil una de las comidas fuertes, yo lo que hago es vomitarla, yo la devuelvo, eh, no, y no me soya bulímica ni anoréxica, me dice, me siento muy bien, y el día que quiero no lo hago, y yo se me ocurre contestarle decirle, bueno y cada cuando, la, todos los días, nada más una, dijo, hoy con todo el dolor de mi corazón, mi querida amiga que me escuchas en Veracruz, te quiero decir que eres bulímica, o sea, estás en una etapa de bulimia, ya eres, tienes la enfermedad, tienes el trastorno. Así como te lo escribí, hoy te lo reitero y te pedí que escucharas el programa íntegro, completo el día de hoy. Esto es algo dramático. Por supuesto que la bulimia, la anorexia son enfermedades que pueden llevarte a la muerte. Y no estoy de amarillista ni estoy tampoco queriendo meter miedo a los padres de familia con sus hijas que están o hijos que están sumamente delgados y no estás muy pegado a, o pegado a ella y no te das cuenta qué tipo de hábitos o conductas puede llegar a tener o qué tipo de trastorno alimentario puede llegar a estar padeciendo. Tú no sabes, se come un chorro, yo veo que se, no, se devora la comida y muy delgada. Bueno, puede ser el metabolismo, por supuesto. Si ves que la mamá es muy delgada, el papá también, los tíos. Y pues tú nunca has tenido problemas de obesidad, sobrepeso. Claro, por supuesto, bendita herencia, por cierto. ¡Qué maravillas! Es una de las cosas más envidiables. Las tres cosas más envidiables, según un servidor: la inteligencia, la belleza y comer, tragar y no engordar. ¡Hijos, qué corto calles! No sé, yo de repente que me tengo que andar cuidando constantemente todo lo que como para no engordar. Oye, yo veo a aquel que se atranca y como si nada. Y luego, luego empezamos. ¡No, hombre! fíjate este una lombrizota, una boa que tiene metida en el intestino, que se está tragando todo! Y empezaba o podemos decir, no hombre, capaz de que se está provocando el vómito. Tú como mamá o papá tienes tan buena relación que puedes llegar a identificar ese tipo de cosas. No te vayas a separar de la radio porque va a ser un programa muy completo. Logré contactar a una mujer que hizo un fanpage que se llama Sueños Plasmados. Métete a ese Facebook ahorita. No hombre, tiene más de 300, que son, más de 310 mil visitas, o oh, no, perdón, miembros que, que le dieron like a la página ella se llama Lian Farré esta mujer es autora de un libro que se llama Frágil a los 15 años inició o se le diagnosticó anorexia y bulimia las dos juntas, las dos enfermedades o sea se veía gorda al espejo y además se provocaba el vómito constantemente llegó a bajar, escucha esto llegó a bajar de los 87 kilos a los 37 kilos en menos de un año de 87 a 37 es algo impresionante ella logró sobrevivir a esta enfermedad aún y que llegó una etapa tremenda donde ya el cabello se la estaba cayendo constantemente la piel de otro color y ella te dirá su historia bueno ella es una mujer, una mujer resiliente porque después de haber sobrevivido a la anorexia y bulimia abrió este fanpage y empezó a escribir un libro que se llama Frágil que se ha vendido muchísimo en todo el mundo porque en su fanpage le sigue gente no nada más de aquí de la República Mexicana de Estados Unidos, de Sudamérica, de España ya está aquí en la línea Leán Farré, escucha su testimonio de dolor escucha la, la razón por la cual ella empezó a desarrollar anorexia y bulimia, te vas a sorprender tanto como un servidor también está aquí en cabina una experta en el tema Marisa Fernández, presidenta fundadora de una asociación que ha ayudado y salvado vidas de miles de mujeres y hombres en el mundo la asociación se llama Comenzar de Nuevo por favor escucha completo el programa, no te vayas a separar este es el placer de vivir en esta temporada tan especial que se presta como para, para tener conocimiento sobre este tema, saludos amigos en la República Mexicana, operadores de audio en toda la República Mexicana especialmente el día de hoy le agradezco a mi amigo Pepe Lara, a Cintia González asistente de producción de Por el Placer de Vivir una breve pausa, iniciamos el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: temas como este sinceramente me conmueven muchísimo eh, antes de platicar con para mí una de las expertas para, de, número uno en todo México Marisa Fernández eh, presidenta de la asociación Comenzar de Nuevo eh, tengo en la línea a Lian Farré en el año 2011 a Lian le diagnostican anorexia y bulimia las dos enfermedades. En menos de un año ella pesó de 87 kilos. Ella medía, mide, perdón, uno, ¿cuánto mides, mi querida Lian?
2: Uno sesenta
1: y uno. Uno, uno, sesenta. Sesenta y uno De lo, imagínatela, eh, esta chaparrita. Pesaba 87 kilos, o sea, si estabas llenita.
3: Bastante.
1: Bastante. Y llegaste a bajar a 37 kilos en un año, querida Lian. Vinieron años de destrucción, ella escribe, y sufrió muchísimo la anorexia y la bulimia, pero ella ha logrado ser resiliente. A un momento más te digo por qué, querida aliante doy la bienvenida por el placer de vivir. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿cómo está, doctor?
1: Bien, estás viviendo en el Distrito Federal, ¿verdad, amiga? Sí,
2: actualmente me encuentro aquí en el Distrito Federal.
1: Oye, yo estoy hablando ahora, otra, otra desde otra perspectiva, estoy hablando de la anorexia y la bulimia. Yo estoy hablando de, ¿quieres convertirte en anorexico y buli o bulímica? Eh, eh, te recomiendo, entre comillas, estos pasos. ¿Cómo se desencadenó tu anorexia y bulimia, amiga?
2: Bueno... Tiene que haber, bueno, si, si nos lleva un momento en que uno decide el volverse anoréctrico y bulímico, yo en el libro manejo la historia de Sofía, que soy yo, solamente que ahí me llamo Sofía, historia de Sofía que es una chica que tiene muchísimas ganas de vivir, tiene muchas esperanzas de todo, pero empiezan a ver ciertos ciertos puntos frágiles para ella que la llevan a este mundo en el que ya no se empieza a sentir cómoda consigo misma, mucho menos con su cuerpo porque no se podía ver bien, la ropa no le quedaba y además de que hubo también un problema de por ahí en una escuela, también de físico, además de que ya tenía problemas de sobrepeso, entonces, relativamente de un día para otro, se decide dejar de comer, yo decido dejar de comer, es decir, este día voy a comer puras manzanas y voy a tomar pura agua, y así fue como nos empezamos a mantener alrededor de cuatro años, cinco años.
1: Tienes ahorita 21 años.
2: 21 años.
1: Entonces esto lo empezaste a sufrir, amiga, estabas muy chiquita. sí. Bueno y tú sientes que tú lo decidiste Me Escribiste este libro Sueños Plasmados Que se ha convertido también en un fanpage Que tiene 310.215 amigos
3: Exactamente
1: Ha sido un exitazo tu fanpage Es de todo el mundo La gente te escribe de todo el mundo Mi querida Lian Farré
2: Así es Me he encontrado con gente hasta de, de España De que me han pedido el libro He podido hacer un envío para allá toda América Latina Venezuela, Ecuador, Colombia México, todo México, ha tenido muchísimo éxito con este libro.
1: ¿Quién fue la persona que se... Ay, qué feo, se va a oír la pregunta, pero va muy directo? ¿Hubo algún actor o actriz en la película de tu vida que se encargó de, de que tú decidieras convertirte en anoréxica y bulímica?
2: Un actor o actriz como tal, no yo creo de que son es una se influyen muchas cosas alrededor, es mucha gente. Realmente no tiene que haber alguien en específico para hacerlo. Yo estaba en una edad sí, muy frágil, tenía 15 años, acaba de cumplir casi, bueno, 15, 16 años. Entonces este, fueron varias, varias personas, entre amigas, entre la edad que uno tiene entre 15 y 16, de que a uno le gustó un chico o así, pero de que uno no se ve bien. Y eso pasa con muchas chicas, de que entre 15 y 16 años quieren verse bien para alguien más. En ese momento yo quería verme bien ante los ojos de mucha gente.
1: Esa era, era tu necesidad, agradarle a los demás más que agradarte a ti.
2: En una parte sí, quería verme bien, necesitaba verme bien, todo mi alrededor estaba lleno de mujeres sobre todo esbeltas exageradamente, en Michoacán las mujeres son así, muy muy guapas, entonces yo quería verme hasta cierto punto igual que ellas, además de que la ropa no me quedaba o no podía utilizar cierto tipo de ropa, no podía imaginarme utilizando, no sé, algunos zapatos de tacón en algún momento simplemente no podía Porque mi peso no me lo
1: permitía Mi querida Lian Farré Tú, después de haber eh, compartido este libro Sueños Plasmados Que la gente lo puede solicitar en tu fanpage Que se llama igual Sueños Plasmados para, Invito a todos mis radioescuchas A que entren a y le den like a su página Ya son más de 310 mil amigos Los que tienes ahí eh, Yo te pregunto directamente ¿Tú sientes que hay mucha gente bulímica Actualmente en México?
2: Sí de hecho, el, el problema de Bulima y Anorexia está muy extendido en México. Yo realmente me he sorprendido de la cantidad de gente que se ha puesto en contacto conmigo diciéndome, madres de familia, diciéndome, ¿sabes qué, Lian Es que mi hija está pasando por esto. Yo leí sobre esto, sobre tu historia y realmente quiero que me ayudes o chicas que me dicen, ¿sabes que Yo me identifiqué con tal parte de tu libro porque yo también tuve principios de anorexia. O yo supe de alguien que tuvo anorexia. Siempre hay alguien, 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 no hasta desde que yo empecé todo este camino, me he encontrado gente que conoce un caso aquí en México sobre anorexia y bulimia. Y hay muchos, muchos problemas de ellos. Solamente que no veo que se le dé la atención necesaria como tal.
1: ¿Qué va a encontrar la gente que le dé like a tu fanpage?
2: Bueno, aparte de mis escritos personales, yo este publico muchísima poesía, también me encanta la poesía, escribo poesía. Y claro, su servidora, pues, para, para adquirir el libro, o que si necesitan un consejo, o si necesitan ayuda de algo, con mucho gusto yo se las puedo brindar. Las palabras dan mucho más que eso, dan una ayuda enorme.
1: Querida Lian Farré, te escuchó, ah, estuvo escuchando esta entrevista aquí en cabina Marisa Fernández, que ella sufrió en carne propia, porque pues, cuando sufre un hijo lo sufre, no sé si igual o peor, la anorexia de su hija, y hay tanto ella como tú son resilientes, resilientes, lo viví, lo sufrí, lo lloré, lo padecí, pero después de eso... Bueno, me recuperé y no nada más eso, sino que soy más fuerte. Ahora intento de ayudar a los demás a que no sufran lo que yo viví. Entonces te quiero agradecer, mi querida Leán Farré, por esta ayuda tan grande que le estás dando a tantas personas que pueden estar sufriendo ahorita anorexia y bulimia. Eh, te provocas el vómito constantemente, ocasionalmente. Esos son inicios o ya es una bulimia. Eres una de las personas que desafortunadamente has visto cambios en tu cuerpo como los que platicas en tu, en tu libro. Rápido, díselo a la gente, ¿cuáles son los cambios que tienen que checar papás, mamás? Díselos tú que lo viviste
2: que sí, el tono de la piel de hecho se vuelve un poco entre amarillo y blanco, se empieza a caer el cabello hay muchos problemas dentales el peso es muy notorio cuando uno empieza a deteriorarse porque uno se vuelve un poco más ojeroso más débil, siempre hay mucho frío en la persona, casi el calor corporal ya no existe de, aparte de que se retira la regla en las mujeres, puede pasar uno un año o dos sin que le llegue una, la regla. perdón o sea, Son muchos factores, incluso se puede uno dar cuenta en los nudillos de, de las manos. Al momento de vomitar los dedos se quedan marcados en los nudillos, también uno se puede dar cuenta ahí. En los párpados las venas se salen. Son muchos, muchos factores físicos los que se empiezan a notar.
1: Madres de familia, padres de familia, no echen el saco roto, lo que acaba de decir una persona que vivió y sufrió. En carne propia y gracias a Dios es sobreviviente de anorexia y bulimia. Querida Lian Farré, quiero agradecerte por haber compartido este espacio con todos nuestros radioescuchas. Gracias por escribir el libro, una corrección de mi parte. El libro se llama Frágil, no se llama Sueños Plasmados. Su fanpage se llama Sueños Plasmados. ¿Es así, querida amiga? Así
2: es, así es, está en lo correcto.
1: Gracias, hasta muy pronto, mi querida Lian Farré.
2: Muchísimas gracias a usted, doctor.
1: Gracias. Vamos a una breve pausa. Después de esta pausa está aquí en cabina una experta en el tema de la anorexia y bulimia, Marisa Fernández. ¿Quieres convertirte en una persona anorexia? Escucha a las, entre comillas, ¿qué decimos Marisa? ¿Recomendaciones?
3: Pues, la verdad es que comenzar de nuevo no... No quiere recomendar, no esto, quiere recomendar esto, pero recomendar simplemente esto. son... Los factores de riesgo podemos... Factores
1: de riesgo para convertirte o ver si, si alguien de tu familia se está convirtiendo en anoréxico o en bulímico. Vamos, a una breve pausa, no te vayas, esto es El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Un tema bastante crudo el que estamos tocando el día de hoy. Estamos hablando de técnicas para evitar acciones preventivas que impidan desarrollarse una anorexia, una bulimia. Si estoy tocando por cuántas veces hemos hablado de esto en el programa. Uy, pues Yo creo que ya van varias veces que vienes, mi querida Marisa Fernández. Pues es la cuarta vez que vienes al placer de vivir nada más aquí en Ex, en esta estación, en el ah, grupo sí. MBS. A ver, acabas de oír a Lian.
3: Sí, acabas de oír a Lian. Primero que nada, pues eh, muy valiente de su parte de compartir su historia. Porque siempre hablar de alguien, de uno mismo, no es fácil.
1: No es fácil tampoco para ti, Marisa Fernández, para quien la conoce. Bueno, es fundadora, presidenta y fundadora de una asociación para apoyar precisamente en la educación, en la prevención y el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria. Atracón, bulimia, anorexia. Y ella fundó esta asociación porque sufrió, vivió la anorexia a través de su hija. Así es. A los diez años y medio a Mónica le dio anorexia y llegó a bajar de treinta y cinco a dieciocho kilos en menos de un año.
3: Así es, sí, en menos, bien, en menos de un año. En... Bueno, primero que nada, eh, nosotros fundamos Comenzar de Nuevo. Este año, como ya te lo había dicho en otra ocasión, cumplimos quince años de estar presentes en, en México. Eh, somos una institución a nivel internacional porque recibimos chicas de México, de Centro y de Sudamérica y del sur de Texas, principalmente. Y, bueno, un trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia y, como decía bien, decía Lian, ahorita, esta es una enfermedad mortal. mortal. Y es una enfermedad que te quita muchas cosas. Si estás pensando en querer ser anoréxico bulímico
1: <risa> si está entre tus entre tus propósitos de año nuevo convertirte en eso a ver primero el
3: primero primero que nada comenzar de nuevo no va a dar consejos sino te va a decir qué no haría a ver, a alguien primero primero no dejar no de estar primero no estar obsesionado por la comida porque porque la comida es comida la comida es parte de nuestro vivir el comer Dios nuestro Señor nos nos formó de esta manera para poder alimentar el cuerpo, para poder pensar, para poder caminar. Para Pero la
1: obsesión a lo mejor no es con la comida, es con los estragos que hace la comida en tu cuerpo.
3: Entonces empieza uno a obsesionarse, sobre todo en esta época que empezamos a entrar a la Navidad, donde empezamos a comer diferentes cosas que en el año no estamos comiendo. Pero luego viene una culpa, y viene esta culpa de decir... ¡Ah, caray! Estoy comiendo más de lo que debo de comer, entonces voy a restringir. Si tú empiezas a restringir la comida en el cuerpo, empiezas a tener efectos físicos y psicológicos. No nada más físicos, empiezas a que en el cuerpo, como decía Lian, que el cuerpo pierde su temperatura, que se cae el cabello, que se pierde la menstruación, todo este tipo de cosas físicas pero también empezamos a tener cosas psicológicas.
1: ¿Como por ejemplo?
3: Empiezan a estar tristes, empiezan a tener la distorsión corporal, que quiere decir que ellos o ellas empiezan a ver gordos, en lugar de que cada vez van a ver, viendo... eso a mí
1: no me cae, no, no me cae todavía el 20 en eso. A ver, la, la mujer está delgadísima, el hombre está flaquísimo, se ve al espejo, se le cae la ropa. ¿Dónde está esa distorsión? a es
3: Está en el cerebro.
1: O sea, él se sigue viendo, huella, se sigue viendo gorda.
3: Gorda y es una situación cerebral, de química cerebral. La química cerebral se baja de tal manera que nos, ellos o ellas se perciben a sí mismos de una manera diferente a la realidad. Ellos están cada vez, ellos o ellas están cada vez más delgados y en esta distorsión corporal ellos se sienten y realmente lo creen, que están cada vez más gordos.
1: Una persona que, sarcásticamente lo digo, que desee convertirse en algo tan triste y doloroso como la anorexia y bulimia, ¿se anda comparando constantemente con se los demás? Se compara
3: con todos los demás, empieza a decir, mira qué gordo, qué gorda estoy, empieza a contar calorías, empieza a hacer ejercicio excesivo, empiezan a, a jugar con la comida... Creen como que hacen creer a los demás que están comiendo, pero empiezan a jugar en el plato con la comida de alguna manera. Empiezan a, en la, en la parte bulímica, a hacen que todos los demás se den cuenta que comen, pero luego ven la manera de deshacerse de la comida a través del vómito, del laxante, del diurético, de las pastillas. Que todo esto, las pastillas, por ejemplo, para bajar de peso, que muchas veces nos dicen, con eso tienes y vas a estar, deja de comer y además tómate pastillas para bajar de peso, te van a bajar la química cerebral y vas a empezar a tener problemas muy importantes de conducta, de sentimientos, de emociones. Entonces, eh, el que estés eh, tomándote algo más como las anfetaminas, que, que la anfetamina inhibe el hambre, pero el, la anfetamina es adictiva, y la, la anfetamina eh, destruye la química cerebral.
1: Y la gente no mide sus riesgos, lo que quieren son efectos rápidos, o sea, el no batallar, la cultura de lo fast, de lo rápido. De lo rápido, rápido
3: de, con un laxante, o con e, sí. N laxantes tengo, o con N... Eh, acabo Mira, tengo con... aquí
1: varias preguntas, mi querida amiga, aparte de los laxantes, que me preguntan eso en Puebla. Eh, yo no soy anoréxica, no soy bulímica, pero yo acostumbré a laxarme y de esa manera no engordo. Uh -huh. Fíjate, fíjate las preguntas, me lo contestas después de esta pausa. Tengo una hija que yo creo que se está estimulando el vómito porque siempre termina de comer y se mete al baño. Yo le pregunto si ella va a, a hacer sus necesidades y no me contesta, pero yo escucho el ruido que se pro, que se que se produce al al caer el agua del vómito, dice: uh -huh. este, ¿Qué puedo hacer?
3: Uh -huh.
1: ¿Será que inicia como bulímica? Tiene dos años haciéndolo.
3: Está como bulímica.
1: Bueno, después de esta pausa, ya es bulímica. Ya. Sí. Ah, después de esta pausa, dime. Platicando con Marisa Fernández, presidenta fundadora de Comenzar de Nuevo, celebrando sus 15 años de salvar vidas.
3: Esa Así es la es. palabra. Así es.
1: Localícenla en Facebook como Comenzar de Nuevo, pero también en Twitter, arroba Comenzar de Nuevo. Así es. Vamos a una breve pausa, ella apoya casos a nivel gratuitamente, ¿eh? internacional, así apoya Marisa Fernández, a toda la gente que entre a su Facebook, dudas como las que tengo en mi mano, por favor, eh, compártalas en su Facebook. Ahorita regresamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Saludos a mi amigo Pedro Ramón Fernández Méndez de la producción de Hermosa Esperanza, te recuerdo Hermosa Esperanza, todos los sábados 2 de la tarde Canal de las Estrellas, espero que veas este programa, que hablamos también de este tipo de trastornos alimentarios. A doña Lucha, mi querida doña Lucha que se mejore pronto, por favor, preciosa, ya sabe que la quiero. A Magda que me escucha todos los días en Teciutlán, Puebla, y a su hijo Edgar Eduardo Viveros Gasca, que me escucha él en León, Guanajuato. Preguntas. Esta mamá que desesperada, pone madre desesperada, mi hija se provoca el vómito, ¿será anoréxica? Nada más tiene, nada más, dos años provocándose el vómito.
3: Mira, para poder nosotros... Bolí,
1: bulímica, perdón, anoréxica.
3: Primero que nada hay que ver la conducta. Y la conducta de estar vomitando constantemente ya es algo que es una alerta y es una situación de cuidado. Y no puedes decir es que vomito poquito o vomito mucho. Vamos a ver la conducta. El que pueda vomitar una vez por semana o puede vomitar todos los días o tres veces al día, el, lo importante es la conducta. Esta chica que ya está en esta conducta seguramente está en un trastorno de la conducta alimentaria como la bulimia y que empieza a tener estragos ya de alguna manera en su cuerpo y en su psique.
1: Segunda pregunta, oh, un padre de familia me dice que su hijo tiene 16 años de edad y está obsesionado con la comida. Uh -huh. Cuenta las calorías, siempre está tomando complementos vitamínicos. Para él toda la comida es eh, comida tóxica porque dice que todas las vacas están inyectadas, los pollos ni se diga, además la leche que no sirve. Bueno, el hombre no está comiendo nada, uh -huh. ni siquiera lo puedo etiquetar como vegano, esto ya es el colmo y además está muy delgado y él siempre dice que está gordo. Uh -huh. ¿Qué le contestas rápidamente? Porque son muchas preguntas, María.
3: No, pues bueno, a este chico evidentemente hay que eh, enseñarle cuáles son los beneficios de cada una de, de la comida. El, el que pierda el miedo a esa comida, es necesario que alguien lo ayude.
1: Pero esto ya es obsesión, amiga. Ya
3: empieza en una obsesión que necesita psicológicamente empezar a tratar. O
1: sea, se requiere terapia, punto. Exacto. Okay. A ver, otra pregunta. Esta es del Distrito Federal. Yo tengo dos hijas. Una de ellas tiene el grave problema de que se me hace que es anoréxica porque sigue bajando de peso. Cuando le decimos, mi hijita, cada día estás más delgada, ella no lo acepta. No hay poder humano que la convenza. ¿Qué me recomienda que haga?
3: La negación es algo muy importante en un trastorno de la conducta alimentaria y empieza desde el paciente hasta la familia porque a veces la misma familia dice, bueno, no es para tanto.
1: Ah, o sea, los mismos papás queremos a veces, minimizar el problema.
3: Muchísimas veces queremos minimizar el problema porque decimos, bueno, come, pero a lo mejor no es para tanto. Y cuando empezamos a que los amigos, los familiares empiezan a notar que esta conducta y empiezan a decir, oye, aguas, fulano o fulana está ya en una situación que vemos que ya no come, que empieza a tener esta situación... Emocional que empieza a delatarlo o delatarla, de que empieza a estar deprimido, que tiene cambios de humor, que empiezan a ser muy irritables, que, que empiezan a no dormir, que o duermen mucho o duermen poco, o que empiezan en las escuelas a bajar sus grados,
1: su, su, rendimiento. su
3: rendimiento, o en el trabajo, porque no todo mundo va a la escuela, claro. porque esto la edad sí. Si bien la edad es en, los, en la adolescencia, pero estamos teniendo casos desde Tremendo chicos muy años. jóvenes hasta chicos ya arriba de 25 años también.
1: Amiga querida, un, en, en cierto nivel cultural, eh, eh, económico alto también, eh, eh veo mucho esto de niñas que se están provocando el vómito. Mira, me quedo sorprendido en un restaurante, en una plática que escuché en la mesa Um, ...eran cinco niñas bien guapas... Uh -huh. ...y de nivel alto se notaba... ...las muchachitas uh -huh. así... ...fresononas... Uh -huh. ...al más no poder... ...y así no... ...ah, vete a vomitar... ...y si sí, comete el postre... ...y todo así, hombre... así ...ya no te así... ...ve y vomítate... ...y te vienes a comer el postre... ...pero como si fuera algo tan natural... ...como decir... ...tómate hombre. dos vasos... ...un vasito de agua y regresa... ...no... ...y
3: sucede lo mismo con el alcohol... ...ahora hay una nueva modalidad... ...que se llama alcorexia... ...voy a dejar de comer... Para Ajá. poder tomar alcohol, porque el alcohol tiene muchas calorías. Entonces, para poder tomar alcohol, dejo de comer. Entonces es algo tremendo que hoy por hoy los jóvenes están eh, haciendo este tipo de conductas porque pues el vino tiene calorías, tomo vino, pero claro. dejo de comer lo otro. Así es. es lo mismo que me decías ahorita, como postre, pero vomito. Entonces... Pues,
1: increíble pero son hábitos que desafortunadamente van a costar te horrores cuesta, a la...
3: te cuesta la vida
1: te cuesta la vida ha sido más claro Marisa Fernández nuevamente en su Facebook Comenzar de Nuevo o el Twitter arroba Comenzar de Nuevo Ahí la puedes encontrar. Te quiero agradecer infinitamente el que hayas estado hoy en el placer de vivir.
3: Gracias, doctor Lozano, por la invitación, como siempre, y agradecerles que estamos a sus órdenes en www.comenzardenuevo.org.
1: ORG. Gracias, querida Marisa Fernández. Vamos con Rodrigo Villanueva por el placer de escuchar buena música. Te saludo con mucho gusto, Rodrigo. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de escuchar buena música Con Rodrigo Villanueva
4: Hola doctor, amigas y amigos Que escuchan Por el placer de vivir Yo soy Rodrigo Villanueva en Twitter Arroba el de las rolas Y bienvenidos a esto que es Por el placer de escuchar buena música Oigan y muchas veces la música y las canciones Son mucho más que amor y desamor Y se convierten en un reflejo De los hechos que pues son verdaderamente Importantes para la humanidad Por ejemplo el tema del que hablaré a continuación We Didn't Start the Fire, un tema escrito y compuesto por Billy Joel y que narra los acontecimientos más importantes en la historia mundial desde 1949, el año en el que Billy Joel nació, hasta el año en que compuso la canción, que fue 1989. Algunas versiones dicen que este tema fue escrito después de que Joel tuviera una plática con Sean Lennon, el hijo de John Lennon, y pues quien se quejaba de estar creciendo en una época difícil, eh, ser parte de un mundo que se venía para abajo, así que Billy Joel se sentó y se puso a pensar en los acontecimientos más importantes desde finales de la década de los 40, y además incluyó eh, siempre el estribillo We Didn't Start The Fire, o en español Nosotros No Empezamos El Fuego, como una forma de refutar a todos aquellos que culpaban de la las desgracias mundiales a la famosa generación del baby boom, misma a la que perteneció Joel, y algunos de los hechos más importantes de los que habla eh, este tema fueron por ejemplo cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos Harry Truman eh, el surgimiento del Partido Comunista en China, la difusión de la televisión en blanco y negro, la fama que alcanzó Marilyn Monroe la nominación al Oscar eh, de Marlon Brando por la película Un tranvía llamado Deseo, eh, la vacuna contra la poliomelitis la muerte de Stalin, un 5 de marzo de 1953 La muerte de Albert Einstein, un 18 de abril de 1955 El éxito de James Dean en películas eh, del lejano oeste El contrato de Elvis Presley con la RCA eh, La apertura de Disneyland El escándalo del Watergate El surgimiento del SIDA Todos aquellos veteranos de Vietnam que se quedaron sin hogar La ley marcial de China Y bueno, muchísimos acontecimientos que pasaron de... 1949 a 1989 Así que doctor, amigas y amigos Hoy los invito a dar un vistazo al pasado Nos ayuda a no repetir los errores En el futuro Los dejo con We Didn't Start The Fire Un tema de Billy Joel que merece ser recordado Por el placer de escuchar Buena música
0: por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Todas las preguntas que me acaban de formular en relación con el tema del día de hoy, anorexia, bulimia, por favor háganlo en la página, bueno, en los dos sitios de mis invitados del día de hoy. En el de Lian Farré, que puede ser en el fanpage en Facebook, se llama Sueños Plasmados. O puede ser en la asociación Comenzar de Nuevo en Facebook también. Y con gusto en forma gratuita recibirán asesoría para quienes me están haciendo toda la serie de preguntas que sigo recibiendo en mis redes sociales y también en el a través de la línea telefónica aquí en cabina ¿qué puedo hacer yo como padre? primero que nada, verdaderamente vamos a unirnos a ellos, a ayudarlo a manejar su ansiedad el que no sienta, alguien que, que lo critica, lo hiere, diciendo estás bien flaco no, te comprendo, te amo, te quiero y vamos a salir de esta juntos. Esa es la mejor estrategia que podemos hacer. Y sobre todo, no hacer oídos sordos ni vista la vista gorda ante evidencias tan graves de que algo le está ocurriendo a nuestros hijos. No sabes cómo agradezco a mi Dios que tengo un micrófono frente a mí porque me, permito, eh, me permite compartir tantos mensajes contigo. Soy César Lozano y le pido a él que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones, que el problema... Que recuerdes que el problema más grave no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a eso que te pasa. Tenemos una cita, misma estación, mismo horario. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de...